0: aquí le tenemos las noticias más destacadas de este jueves 30 de junio. Enérgico, el presidente López Obrador respondió con firmeza a curas y sacerdotes. Les exigió no incurrir en hipocresías políticas ni hacer llamados a combatir la violencia con más violencia o esconder sus intereses partidistas detrás de su trabajo religioso. También dijo que ser parte de la comunidad judía no es una patente de corso para dañar un movimiento de transformación. En torno al caso de los dos sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua, informó que ya hay 11 detenidos. Ya se sabe lo que pasó en Ayotzinapa. El presidente López Obrador aseguró que ya se cuenta con suficientes pruebas y elementos para determinar lo que ocurrió. Y le adelanto que en breve se dará a conocer toda la verdad. Largas filas en algunos centros de vacunación infantil anticovida aquí en la Ciudad de México. La alta demanda de vacunas para niñas y niños que superó lo estimado para la ciudad. El director general del gobierno digital de la capital del país, Eduardo Clark, nos explicará al respecto. En El Mundo, buena noticia para solicitantes de asilo en Estados Unidos. La Corte Suprema avaló suspender el controvertido programa Quédate en México, que obligaba a solicitantes de asilo a esperar en nuestro país la respuesta a su solicitud. Y en los deportes, México fuera de Olímpicos y Mundial Sub-20 de fútbol. La selección nacional de esta categoría cayó ante Guatemala por dos goles a uno. Fue eliminada del Mundial en Indonesia 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y con este resumen, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan a través del 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos a Adriana Rodríguez por su interpretación en lengua de señas mexicana. Lo invitamos a que nos siga en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestra página de 11noticias.digital. También le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11noticias. Vamos a comenzar. Mire, Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio puntual respuesta a las críticas de representantes de la Iglesia Católica que le pidieron revisar su estrategia de seguridad luego del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas. Los cuestionó por no seguir el ejemplo del Papa Francisco, quien dijo que la violencia no se resuelve con más violencia. Aquí los detalles.
1: Enérgico y sin titubeos, el presidente López Obrador respondió este día con firmeza a los sacerdotes y curas que han cuestionado su política de seguridad y a todos ellos les demandó no incurrir en hipocresías políticas, no ser llamados a combatir la violencia con más violencia y a no esconder sus intereses partidistas detrás de su trabajo religioso.
2: ¿Por qué es hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote, la verdad, y cuidado con la politiquería. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia y el levantar falsos testimonios.
1: Cuestionó de manera directa a sacerdotes como el padre Javier Pato Ávila, quien afirmó que los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos.
2: Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? Vamos a apostar a la guerra.
1: Indicó que deberían seguir las palabras del Papa Francisco, quien aseveró que efectivamente la violencia no debe ser combatida con más violencia.
2: Francisco excepcional. Y Es la primera vez que un papa actúa con respeto a un proceso de transformación en México.
1: Y enseguida les recordó cómo en los sexenios anteriores guardaron un silencio absoluto ante las masacres y la absurda guerra de Calderón.
2: ¿Por qué no actuaron cuando Calderón, de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el Mátalos en Caliente?,
1: y aseguró que estos grupos no podrán afectar la transformación. Y ante una pregunta que afirmaba la existencia de cobros de piso a curas de Jalisco, el primer mandatario señaló que primero habría que investigar si realmente eso era cierto o solo se trataba de un caso aislado.
2: En este caso es la primera vez que lo escucho.
3: ¿Lo están denunciando sobre todo religiosos del estado de Jalisco, presidente? Sí,
2: sí, pero hay que ver. Porque... Este, no por el hecho de ser religiosos, este, ya son infalibles.
3: ¿Investigarán estas
1: denuncias? Vamos a denuncias?
2: investigar.
1: Finalmente, el presidente sostuvo sus críticas al publicista Carlos Alarraqui, quien se dijo ofendido por haber sido señalado como un personaje con mentalidad hitleriana, siendo el judío.
2: Y de muchos este, de la comunidad judía, que son mis amigos, y son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena. Eso no quiere decir que toda la comunidad tenga este, una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, sus pensamientos.
1: Con imágenes de Raúl Mejía, información de Denise Mendoza, 11 Noticias.
0: Precisamente en el caso de los jesuitas asesinados, la respuesta la dieron también las Fuerzas Armadas. Es que ya detuvieron a 11 personas y continúa la búsqueda de José N., señalado como el autor material.
4: Y en la misma conferencia mañanera de este día, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... Yo a conocer que ya hay 11 personas detenidas por el crimen de dos sacerdotes y un guía de turistas en la comunidad de Cerokawi, en Chihuahua. Ocurrido el 20 de junio, mediante operativos de las Fuerzas Armadas.
5: Del día 25 al 28 de junio, se han logrado detener 11 personas vinculados a la célula criminal de José N., alias El Chueco, tres de ellos familiares directos. Se continúa con la búsqueda para la detención de José N. alias El Chueco para esclarecer este caso, que no haya impunidad y castigo a los responsables.
4: Además de la boleta de búsqueda y localización del autor material, también hay una recompensa de 5 millones de pesos que ofrece la Fiscalía de Chihuahua. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República atrajo el caso del asesinato del periodista Antonio de la Cruz, ejecutado este martes en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues no se descarta que su asesinato esté vinculado a las críticas que hizo a funcionarios locales.
2: No solo es el que él cubría información o daba información sobre cuestiones agropecuarias, forestales, los incendios, que así hacía esa labor, que era una gente muy respetada, querida, pero también... Se pudo conocer de que habían cuestionamientos autoridades locales. Por eso se tomó la decisión de atraer el caso. Y hay que decirlo también, no hubo resistencia de parte de la autoridad de Estatal para que se atrajera este asunto.
4: Y adelantó que este mismo año se dará a conocer el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
2: Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas, hay que este, validarlas de acuerdo a procedimientos, pero ya tenemos... Mucho avance.
4: En tanto, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, detalló de al menos 15 acciones de detención, aseguramiento y vinculación a proceso de grupos y personas generadoras de violencia en el país. Informó que este fin de semana será exhumado el cuerpo de Devani Escobar para esclarecer el motivo de su muerte. Detalló la detención de tres presuntos integrantes de un grupo criminal ligado al cártel Jalisco Nueva Generación y que presuntamente estuvieron involucrados en el homicidio de 11 personas en un velorio de San José de Gracia, Michoacán. 11 Noticias, Denis Mendoza. Y
0: de las campañas contra el plan de seguridad del gobierno federal es la crónica de Miguel Reyes Razo.
6: Sin fin de campañas procuran el fracaso de esta transformación. Inconformes al no poder robar al pueblo las encabezan o apoyan con mucho dinero. Ya dicen que se extorsiona a sacerdotes y reflexiono y concluyo que el único prudente ante lo que pasó en Chihuahua, donde asesinaron a dos sacerdotes jesuitas, es el Papa Francisco uno de los mejores papas en toda la historia de esa iglesia. Yo, estableció el presidente Andrés Manuel López Orador, yo respeto a todas las iglesias. En Chihuahua, los sacerdotes saben muy bien lo que allí ocurre y nunca denunciaron a autoridades locales que protegían a determinada persona sobre la que pesan órdenes de aprehensión a la que se permitió participar en política. Se infiere que ayudaba y recibía protección o tolerancia. Y esto no lo dicen los sacerdotes de Chihuahua. ¿Por qué su silencio a las masacres de Calderón? ¿Quieren acaso que yo extermine a todos? ¿Por qué callaron ante los excesos de regímenes que ordenaban mátalos en caliente? Digo que tal hipocresía no se debe permitir a ningún sacerdote o pastor de la iglesia protestante Todos estamos obligados a la verdad Francisco es papa excepcional Como su trato a México Antes, uh, que va! Esa iglesia excomuló a Hidalgo A Morelos, a los liberales de la reforma también Roma apoyó la invasión francesa Y otro papa reconoció a Victoriano Huerta Yo detesto la violencia Y amo la verdad en Once Noticias, eh, Miguel Reyes de
7: Razo informó. No.
0: Y ahora le compartimos un resumen de información nacional.
7: En Chihuahua, el gobierno estatal negó que la atención médica que recibe el exgobernador César D. en un hospital privado del Estado se pague con recursos públicos. Su familia lo solventa, afirmó. El Sexto Tribunal Unitario ratificó la formal prisión dictada a Luis C., exjefe de seguridad regional de la desaparecida Policía Federal. ...continuará preso en el penal del Altiplano, Estado de México. En Nayarit, con una inversión superior a 1.172 millones de pesos... ...se construirá el Hospital General de Tepic con 120 camas... ...como parte del nuevo modelo universal de salud. En Hermosillo, Sonora, las lluvias de la tarde del miércoles... ...fueron acompañadas de fuertes rachas de viento... ...que habrían sido superiores a los 100 kilómetros por hora por lo que se reportaron caídas de árboles y fallas en el suministro de energía eléctrica. Para este jueves se pronostican fuertes lluvias en Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, Chuascos en el Valle de México. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Y mire, la Secretaría de Marina Armada de México está dando muestras de avances en temas de inclusión y de igualdad de género. Al respecto, le compartimos esta entrevista sobre el tema.
8: La inclusión es una realidad en México y ha llegado a ámbitos nunca antes vistos. Pues a diferencia de otros tiempos autoritarios, por primera vez esa institución reconoce que al interior de sus Fuerzas Armadas hay 36 matrimonios igualitarios, 24 entre mujeres y 12 entre hombres. Este reconocimiento es inédito y parte de la aceptación de que en México hay una diversidad sexual presente en todos los ámbitos y debido a ello es que la Marina ha establecido incluso una subdirección de política para la igualdad de género y la inclusión. Y al frente de ella se encuentra una mujer, la teniente de fragata Guadalupe Jacqueline Vázquez, quien habla con el ONCE sobre esta realidad
9: al interior de la Marina. Actualmente en nuestros registros de seguridad social tenemos inscritos a 36 parejas igualitarias. No hablamos de matrimonios igualitarios porque puede haber eh, matrimonios o concubinatos.
8: La teniente de Fragata detalló los primeros pasos que se dieron en esta institución para echar abajo los muros de prejuicios y tabús sobre la diversidad sexual en la Armada de México.
9: Nosotros desde el 2016 como institución tenemos una política de igualdad laboral y no discriminación que surge a través de un acuerdo secretarial firmado por el alto mando en donde se establece eh, conforme al artículo primero constitucional la obligación que tenemos como servidores públicos de regir nuestro actuar bajo los principios de igualdad y no discriminación y evitar cometer alguna conducta que pudiera agraviar a algún sector de la población y en especial por ejemplo a la, a la comunidad LGBT.
8: En la Marina cuenta, no cabe la discriminación, tampoco existe restricción alguna por condición de género u orientación sexual para ingresar o ascender de grado en la Secretaría de Marina Armada de México.
9: Aquí lo que se evalúa es la capacidad tanto física como eh, en cuestiones de salud, la cuestión intelectual, dado que tienes que cubrir todos los requisitos que establece la ley para que tú puedas ascender en el grado y obviamente ocupar puestos eh, de directivos o puestos que tienen que ver con nuestra orgánica institucional.
8: Con las imágenes de Eduardo Casanova, Salvador Martínez, 11 Noticias.
0: Vamos con información de la Ciudad de México y es que este jueves 30 de junio se apreciaron largas filas en algunos centros de vacunación infantil. En los últimos días hubo una mayor demanda de lo que se tenía previsto. La administración capitalina pidió a las familias de municipios de otras entidades aledañas esperar la inoculación en sus estados y esto con la finalidad de no provocar desabasto en los centros ubicados aquí en la capital. El gobierno capitalino ofreció una disculpa por la larga espera y aseguró que entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde de este jueves el proceso de vacunación quedó normalizado. Garantizó asimismo que todos los menores tendrán sus dosis. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también pidió paciencia. De igual manera garantizó que todas las niñas y los niños tendrán su vacuna. En otros asuntos, los medios públicos deben voltear hacia las plataformas digitales, las llamadas OTT, y esto para captar recursos adicionales que les permitan operar de mejor manera. Así coincidieron los participantes en el primer congreso, los medios públicos en la era digital.
8: Nosotros podemos vender a través de los medios digitales. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo uso de una concesión pública. Si yo utilizo mis redes sociales, mis plataformas digitales, si monetizo mis contenidos en alguna plataforma OTT, Over the Top Digital, que cobra al mes, o creo la mía, puedo vender y competir con los comerciales.
0: El titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Oscar Díaz, dijo que aunque la televisión abierta sigue siendo el principal medio de consumo de contenidos audiovisuales, con 46%, las OTT ya representan 25% del consumo. Y mire, se lleva a cabo la presentación de Google for México, en el que se comparten soluciones para acelerar la transformación digital de nuestro país. Ahí se encuentra mi compañero Alejandro García Moreno y nos tiene toda la información. Alejandro, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde el Papalote Museo del Niño. Hace unos momentos en este lugar se llevó a cabo el evento Google for México, en el que el gigante de la tecnología dio a conocer algunas cifras del impacto que ha tenido el uso de sus plataformas en nuestro país en áreas tan diversas como la economía, la educación y la cultura. Dieron a conocer que México es uno de los 10 países en todo el mundo que más aprovechan las plataformas, las herramientas digitales de Google. Y bueno, dieron a conocer que esto ha impactado de forma positiva, por ejemplo, algunos, algunos locales, algunos negocios, comercios en nuestro país. Escuchemos. Y tengo el gusto de anunciar que el impacto total generado por Google para negocios y empresas de México fue más de 155 mil millones de pesos. Otro de los datos que dieron a conocer es el uso de las herramientas en la educación. Por ejemplo, más de 4.5 millones de clases impartidas a través de Classroom y 1.5 millones de horas invertidas en conferencias virtuales de MITS también para dar clases a los estudiantes durante la pandemia. Y anunciaron que invertirán 2 millones de dólares, más de 40 millones de pesos, en los certificados de Google de carrera y esto para, para fomentar la participación de mujeres en las áreas de las tecnologías de la información. Escuchemos.
1: Me emociona anunciar que estamos incrementando nuestra inversión. Hoy tenemos una bolsa de dos millones de dólares que serán otorgados a la Fundación Internacional de Jóvenes para fondear este trabajo en el sureste mexicano y con el que se podrá ayudar a 2.300 mujeres para que se capaciten en estas habilidades de carrera.
5: Un anuncio más que se hizo en este evento es que la aplicación Gularu de Google Arts and Culture a partir de hoy tiene disponibles dos lenguas indígenas mexicanas, el maya y el tepegua. Disponibles para que los usuarios puedan conocer más de estas, de estas lenguas nativas en nuestro país. La información.
0: Muchísimas gracias Alejandro, muy buenas tardes. Vamos con información internacional. En Estados Unidos hay una muy buena noticia favorable para los migrantes que buscan asilo en ese país. Y es que la Corte Suprema falló a favor del gobierno del presidente Joe Biden, le ratificó sus facultades para suspender el controvertido programa Quédate en México, aplicado desde la administración Trump. Esta política obligaba a migrantes a esperar en suelo mexicano una respuesta a su solicitud de asilo en la Unión Americana.
4: De ...implementar el que las personas puedan humanamente pedir asilo político dentro de Estados Unidos y no esperar afuera. También implica que las personas que han esperado fuera puedan ahora tener audiencias, espero, más rápidas.
0: Desde que se aplicó este programa de 2019 a octubre de 2021, cerca de 68 mil migrantes fueron regresados desde Estados Unidos para esperar en la frontera. A partir de esta decisión, los solicitantes de asilo serán enviados a centros de detención o serán liberados en Estados Unidos, mientras aguardan por una respuesta. Le actualizamos, mire, este mediodía en un tribunal de San Antonio, Texas, comparece el chofer estadounidense Homero Zamorano. Está acusado de trata de personas que derivó en la muerte de 53 migrantes. Si lo declaran culpable, podría enfrentar la pena de muerte o, en el mejor de los casos, cadena perpetua. En tanto, la Cancillería mexicana informó que ya localizaron a familiares de 15 de las víctimas con quienes se mantiene contacto para acompañarlos en el proceso de la identificación de los restos de sus seres queridos, repatriarlos y cubrir los gastos funerarios. Los otros involucrados en la tragedia en la que fallecieron 53 migrantes son los mexicanos Juan Claudio de Luna, Luna Méndez y Juan Francisco de Luna Bilbao, acusados de posesión ilegal de armas de fuego por un extranjero, delito que se castiga con 10 años de cárcel. Anoche fue detenido un cuarto hombre implicado en este caso que se investiga como tráfico de personas. Cristian Martínez se mantuvo en contacto con el chofer vía celular y así se le pudo vincular y detener. También se le acusa de conspirar para el traslado de migrantes. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, designó a José Antonio Ocampo como su próximo ministro de Hacienda. Destacó que construirán una economía productiva y para la vida. Ocampo ya ocupó esta cartera en 1996, también ha sido director del Banco de la República y ha ocupado cargos en la ONU y en la Cepal. Los analistas calificaron esto como una decisión acertada que transmite tranquilidad a los mercados. Y está con nosotros Vianey Zárate para que nos cuente las buenas noticias y también las malas, porque México ya no va a ir a los Juegos Olímpicos. Vianey, muy buenas tardes.
3: Gracias Angie, así es, vamos a iniciar con malas noticias, porque anoche la selección mexicana tuvo un fracaso más sub-20 en el premundial de la especialidad. El equipo que dice ser el grande de la coca -Cup no pudo en el tiempo regular ni en la tanda de penales ante un Guatemala que se llevó el triunfo 2-1 a y los deja fuera no solo del mundial sub-20 a realizarse en Indonesia en el 2023, sino que también de los Juegos Olímpicos París 2024. Los mexicanos eran amplios favoritos para llevarse el título pues venían de conseguir tres goleadas y un empate. Ahora hablemos de Wimbledon porque hoy hubo participación mexicana en la categoría de doble femenil. La mexicana Juliana Olmos y la canadiense Gabriela Dabrowski comenzaron con el pie derecho su participación en el tercer Grand Slam del año. Vencieron 2-1 a la dupla de la belga Janina Wichmayer y la kazaja Yulina Putziceva en dobles varonil. La pareja del mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el colombiano Nicolás Barrientos debutaron ante el noruego Casper Ruth y el estadounidense William Blubber. Sin embargo, el juego fue suspendido en el, en el cual jugaban en el tercer set por lluvia. El juego se encontraba empatado a un set. Y en la rama individual varonil, el español Rafael Nadal, número 4 del mundo, derrotó al lituano Ricardas Bernakis en 4-6. En las grandes ligas, el pitcher mexicano Julio Urias sigue con paso firme y consigue su tercera victoria consecutiva y sexta de la temporada. Luego de que los Dodgers de Los Ángeles vencieron 8-4 a los Rockies de Colorado, Urias trabajó cinco entradas y un tercio y ponchó a cinco bateadores. Por primera vez llegará al continente americano el Grand Prix de fútbol Ipsa, uno de los torneos más importantes para el fútbol de ciegos y débiles visuales. La ciudad de Puebla será la anfitriona del 1 al 7 de agosto. Argentina, Brasil, Costa Rica, Grecia, Japón, India y por supuesto México buscarán llevarse un boleto directo al campeonato mundial Birmingham 2023 en Inglaterra.
0: Auditorio, hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes. Muchas gracias, Vianey. Vámonos ahora con la información de los espectáculos. Y es que, mire, este jueves falleció Fernando del Solar a los 49 años de edad. El actor y conductor había librado una dura batalla contra el cáncer. Desafortunadamente, su salud se había deteriorado. El cantante R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión por cargos federales de extorsión y tráfico sexual. Durante años, el intérprete estadounidense usó su fama para atraer mujeres y menores de edad, abusando de ellas y de ellos sexualmente. Barbie estrenó su homenaje a David Bowie. La nueva muñeca de cabello corto y naranja usa sombras azules y una réplica del traje que el músico portó en el video Life on Mars en los años 70. Cameron Díaz saldrá de su retiro de Hollywood, lo hará para protagonizar la cinta Back in Action, película de Netflix al lado de Jamie Foxx. La secuela Glass Onion, un misterio entre navajas y secretos, se estrenará en el Festival de Cine de Toronto que celebrará su edición número 47 entre el 8 y el 18 de septiembre. Llegamos al final de esta emisión, gracias por habernos acompañado, pero mire, antes de irnos, le vamos a compartir imágenes de un mural. El mural es Los Siete Pecados Capitales, que el artista Rafael Cauduro pintó en la escalinata principal de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí se lo estamos presentando, la representación de violación, homicidio, tortura, secuestro y represión que le estamos compartiendo en su pantalla, provocan escalofrío por su hiperrealismo. Ahí los puedes observar. Y si tiene oportunidad, también visítelos en persona. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente tarde y también muy buen provecho.